0: talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka
1: keskeinen ominaisuus on itse asiassa. Jos joku
0: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuita, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Jaa, hyvät kuuntelijat, mistä teidän asunto-osakeyhtiössänne riidellään? Parkkipaikoista vai tuupakasta vai remonteista vai piha-alueen hoidosta? Olisiko asunto-osakeyhtiöstä asuntoa ostettaessa oltava itse asiassa kiinnostuneempi siitä, ketä asuu naapurissa, kuin siitä, onko ostettavassa asunnossa väliset kaakelit? Tai ajatelkaa, jos asunnon näyttö sisältäisi aina myös naapureiden näytön. No, nyt tämä karkaa ehkä jo vähän käsistä, mutta kun kuuntelee, mistä kaikesta suomalaisessa asunto taistellaan, niin tulee mieleen yhtä ja toista. Oman, omat naapurin ovat ja onneksi oikein mukavia ja tekeviä ihmisiä terveisiä vaan sinne pääkaupunkiseudun pohjoisille nurkille, mutta kaikilla ei ole käynyt samanlainen onni. Mieleen tulee muunkin kollega vuosien takaa, joka muutti erääseen rivitaloyhtiöön. Ja hetken kuluttua kävi ilmi, että suuri osa muista osakkaista käy oikeutta, toinen toisiaan vastaan kuka mistäkin asiasta. Ja kollega sai oikeudesta itse oikein paperin, jonka mukaan hänen ei uutena tulokkaina tarvinnut osallistua tähän sotaan. Asumassa viihtymyyteen tuolla kuitenkin saattoi jonkun verran vaikuttaa. Asunto-osakeyhtiö on varsin suomalainen luomus. Suomessa on kaikkiaan 88 000 asunto-osakeyhtiötä noin suurin piirtein. Niissä on noin puolitoista miljoonaa asuntoa ja noin kaksi miljoonaa asukasta, siis lähes joka toinen meistä asuu asunto-osakeyhtiössä. Vaikka puhummekin omistusasemisesta, harva tulee ajatelleeksi, että asunto-osakeyhtiössä itse asiassa asunnot omistaa yhtiö ja Nämä tietyt osakkeet sitten oikeuttavat jonkun asunnon hallintaan, mutta seinät ovat, ovat yhtiön tavaraa. Ensimmäiset asunto-osakeyhtiöt syntyivät Suomeen joskus 1880-luvulla. 70-luvulla niitä rakennettiin eniten. Ja vielä muutama luku, kun kerran talousohjelmassa ollaan, näiden... Asunto-osakoyhtiöiden yhteenlasketut hoitokulut vuodessa nykyisin ovat noin 4,5 miljardia euroa. Korjaustoihin laitetaan hieman yli 3 miljardia, eli isot rahat tässä ovat kyseessä. Mutta mitä ovat ne tyypillisimmät virheet, joita Suomessa asunto tehdään? Mistä riidellään eniten ja miten toimii tällainen esimerkiksi hoidettu yhtiö? Siitä me puhumme tänään. Tervetuloa ohjelmaan apulaispäälakimies Kristel Pynnynen. Kiitos. Ja tervetuloa pääkoimmista Jukka Kero, Kiitos, molemmat kiinteistöliitosta. Aloitetaan teistä itsestänne. Kuulutteko te tähän 2,6 miljoonaan suomalaisen joukkoon, joka asuu asunto-osakeyhtiössä? Kristel Pyynnänen.
2: Kyllä kuulun.
0: Onko sulla, teillä hyvä yhtiö?
2: On hyvä yhtiö. Onneksi Kyllä. olkoon.
0: Entä Jukka Kero?
1: Kyllä kuulun siihen samaan porukkaan. Ja yhtiössä on mukavasti kaikenlaiset asiat taklattuna ja yhdessä on
0: tehty. Eli tässä on Kaikenlaisia meitä, meitä kolme onnenpekkaa nyt puhumassa tästä, tästä teemasta. Kestä Pynnönen, millainen on ollut sinun tiesi tähän nykyiseen tehtävään? Oletko pitkään toiminut asuntoasioiden parissa?
2: Kyllä mä pitkään olen jo toiminut ja Se valinta, miksi mä valitsin nimenomaan tämä kiinteistöala, niin lähti siitä, että jo hyvin nuorena ja opiskeluaikana niin toimin taloyhtiön hallituksessa ja silloin kun mut valittiin siihen, niin ei ollut sitten tämä laki ja tämä asumismuoto niin tuttuja. Sitä kautta kiinnostuin siitä ja lähdin ottamaan siitä selvää ja huomasin, että tähän alaan liittyy vaikka mitä.
0: Pääkönnästä kerro sama kysymys sinulle, miten olet nykyisin hommisi päätynyt? No 2011
1: elokuussa tänne, täällä aloitin ja tuota, pitkään ta- erinäisissä talousasioissa on seurannut maailmanmenoa 90-luvun alusta lähtien niin talousihmisen ekonomisti silmi katson tätä maailmaa. Ja sitten ehkäpä sitten, tuossa 2000-luvun alkupuolella muutin nykyisen taloyhtiööni, niin siinä se porukka oli niin mukaansa, mukaansa tempaava hyvää yhteistyötä, erinäisiä haasteita, ja sitten niitä on saatu aikaiseksi, niin se vähän purasi se kärpäinen niin kiinteistöalalle sitten siitä, siitä vielä lisää. Ja tämä oli vähän sattumien kauppaa lopulta, miten tänne päädyin, mutta erittäin mielenkiintoista aikaa, ja kyllä jokainen päivä on erilainen, ja hienoja juttuja tässä on. Mutta kyllä haasteetkin on sitten tässä niin kuin asumisessa, ja taloyhtiö rintamalla aika, aika moiset tulevina vuosinakin, että kyllä
0: tekemistä kyllä tulee piisaamaan. Kaikille. Ja hyvät kuuntelijat, muistutan siitä, että lähetysikkuna on jälleen käytössänne tuolla Yle Radio Yhden nettisivulla. Sen kautta voitte lähettää omia kommenttejanne ja kertoa kokemuksia ja esittää myös kysymyksiä, jotka liittyvät asunto-osakeyhtiöihin. Onko ollut hyviä vai huonoja kokemuksia? Kertokaa se meille. Me palaamme sitten ohjelman loppupuolella noihin teidän kommentteihin. Maalis, huhti, toukokuun. Se on taloyhtiössä tällaista vuosittaisen yhtiökokouksen aikaa. Miten se näkyy teillä kiinteistoliitossa, Kristel Pynnönen?
2: No, näkyy sillä tavalla, että hyvin moni puhelu, hyvin monin kysymys, joka tulee tähän meidän lakineuvontaan, niin liittyy nimenomaan siihen yhtiökokoukseen.
0: Mitä kysytään?
2: No, Kysytään, että miten siihen kannattaa valmistautua, mitä kannattaa pitää mielessä. Totta kai pohditaan ihan näitä juridisia seikkoja, että miten pitää kokous kutsua koolle, missä ajassa. Ja sitten, miten tämä kokous viedään onnistuneesti maaliin. Eli jos syntyy äänestystilanteita, miten pitää tämä äänestys hoitaa. Eli hyvin paljon ennakoidaan näitä vaikeita tilanteita ja pohditaan etukäteen, että ei synny sitten virheitä vaan saadaan tämmöinen kokous sujumaan sillä tavalla, että päätökset ovat sitten laillisia.
0: No kysytään tämä sama peruskysymys, että miten tällainen hyvä osakas valmistautuu kunnolla yhtiökokoukseen?
2: No hyvä osakas, niin tietysti osallistuu yhtiökokoukseen. Ja kun osallistuu yhtiökokoukseen, niin ennen yhtiökokousta perehtyy näihin asiakirjoihin ja myöskin valmistautuu sillä tavalla, että pohtii, että mitä kysymyksiä minä minä siellä nostan esille ja ja millaista teemaa, mitä ajatuksia mulla on tähän taloyhtiöön liittyen, jos minulla on etukäteen tiettyjä epäilyksiä hallituksen toimintaan liittyen, niin olen jo ennen yhtiökokousta yhteydessä hallitukseen tai johtoon ja otan näistä selvää. Eli jos mulla on on jotain jopa epäilyttää, niin, niin mä en sitten jätä niitä sinne yhtiökokoukseen, vaan selvitän asioita myös ennen sitä yhtiökokousta. Ja sitten osallistun yhtiökokoukseen ja pidän mielessä, että siellä käydään sitten nämä keskustelut hyvässä hengessä.
0: No miksi sen yhtiökokoukseen kannattaa mennä? Sehän hoituu muutenkin, eihän sillä minua tarvita.
2: No siellä päästään vaikuttamaan taloyhtiön asioihin. Ja siellä päästään keskustelemaan naapureiden kanssa, että mitä tästä taloyhtiöstä halutaan. Millaista kehitystä halutaan? Mihin suuntaan viedään tämä meidän taloyhtiö? Millaista elämää halutaan tähän taloyhtiöön?
0: No pääkönnäköisesti Jukka Kerro, tuossa... Yhtiökokouksen yhteydessä käydään läpi erilaisia tase- ja tuloslaskelmia. Mitä tavallisen osakkaan pitäisi niistä ymmärtää? No Ensiksikin tietysti juuri näin, että osallistuu sinne yhtiökokoukseen,
1: tutustuu siihen aineistoon, mitä on, on sitten saatavilla. Ja ajattelin, että voisi vaikka ottaa semmoisen tavoitteen, että katot ensin sen huolella sen setin ja sitten menet sen kokoukseen esitä vaikka yksi kysymys siihen niin aineistoon asiaan liittyen, ja sitten niin kun, ja tämä tavallaan voisi tuoda sitten hyvää kulttuuriakin siinä pidemmässä juoksussa, että sitten oikein okay, kysymys esitetään, ei tarvitse ottaa nokkiinsa sitten niiden, kuka esittää sen aineiston siellä, vaan että siinä sitten sadan vastaukset, ja nähdään myöskin, että ollaan kiinnostuneita näistä asioista, ja sitten miksi vaikka tuossa tos, niin kohtaa, vaikka nyt vesikustannukset ovat nousseet 5 prosenttia suhteessa budjettiin, tai ne on niin kuin korkeammat kuin mitä oletettiin, no mikä se sitten syy on siinä, tai toiseen suuntaan, voihan se olla miinusmerkkinenkin se heitto. No sitten siihen kaivataan vastaus, ja, ja se luultavasti on erittäin niin kuin luonteva vastaus sitten, mutta tällä tavalla se kulttuuri kehittyy myös siinä samalla. Että, että perus, hyvin perusasiaa, ei tämä niin kuin rakettitiedettä, tietysti jos ei yhtään ole, niin tilinpäätös, aineistoja tällaisten kanssa tuttu, mutta siinähän sitten oppii sitten, ja tämä on kuitenkin keskeinen perusosakkaan omaisuuserä tässä,
0: niin miksipä ei sitten siihen itse kannattaisi panostaa. Niin onko se hyvä tapa yrittää lukuja tavallaan ymmärtää, että ottaa vaikka vertailuksi edellisen vuoden luvut? Esimerkiksi. Ja sitten se to- toinen tapa,
1: että on, on budjetti siinä rinnalla ja sitten toteutuma. Niin se, se on erittäin hyvä tämmöinen peruslähtökohta. Sitten tietysti siellä voi olla, voi olla semmoisia hyviä käytäntöjä, että tehdä vaikka pidempiä aikasarjoja tai hallituksen joku edustaja sitten esittelee vaikka kehityskaaren vuodesta 2010 lähtien, miten tämä on mennyt, ja voi jopa tulla vertailutietoja tilastoista. Ja eilen soitti yksi, yksi meidän jäsenyhtyö edustaja, ja sitten hän ihmetteli tätä PK-seudun hoitokulujen kehitystä vuonna 15 ja siis on valtavan iso kasvu. Ja kysyi, että mistä se voisi olla, koska ei heidän yhtiössä näin ole käynyt. Niin vaan totesin siinä sitten, että tätä PK-seudulla kirjattiin kuluiksi valtavan paljon korjauksia vuonna 15 erinäisistä syistä. Mutta että tavallaan, että jos ei tällaista niin kuin siinä yhtiössä nimenomaan ei ole ollut, niin se tietysti se vertailuluku heittää vähän yli. Mutta tämmöisiä niin perusasioita sitten niitä voidaan myöskin neuvonnan puolelta sitten niin kuin
0: jälppiä. No, Kristel Pynönen, joskus kuulee myöskin että yhtiökokouksista, päättyvät ainakin noin kuvanollisesti suorastaan painiotteluihin, Mikä kaikki yhtiökokouksessa voi mennä pieleen?
2: No kyllä siinä voi hyvin moni asia mennä pieleen. Eli jos jo osakkaat lähtee sillä asenteella yhtiökokoukseen osallistumaan, että nyt esitetään mahdollisimman vaikeita kysymyksiä ja nyt... Laitetaan haasteita hallitukselle ja, ja selvitetään, että mi, miksi jotain tiettyä ei ole tehty vuoden aikana. Ja, ja jos sillä asenteella nämä osakkaat osallistuu, niin kyllähän siellä riitoja saadaan aikaiseksi. Sen sijaan, jos lähdetään sillä asenteella, että nyt käydään hyvässä hengessä tämä keskustelu ja lähdetään siitä, että kyllä se hallitus tietysti on yrittänyt toimia parhaalla mahdollisella tavalla ja tietysti vuoden aikana voi tulla Yllätyksiä vastaan ja kysytään sitten hallitukselta, että mitä on niissä tilanteissa tehty, mutta lähdetään nimenomaan sillä asenteella, että myöskin ne hallituksen jäsenet yleensä on osakkeenomistajia, eli kyllä ne myöskin maksaa sitä vastiketta taloyhtiölle, eli totta kai ne omassa toiminnassa myös ajattelee sitä taloyhtiön parasta, eli kyllä se on hyvin paljon siitä asenteesta kiinni, kun osallistutaan yhtiökokoukseen, että saadaanko siellä hyvän hengistä keskustelua aikaiseksi tai syntyykö siellä sitten niitä riitatilanteita.
0: No tässä yhtiökokous on myös se elin, joka valit, valitsee sitten aina uuden hallituksen. Miksi sinne hallitukseen kannattaa pyrkiä, kun yleensä palkaksi saa haukut ja pahimmassa tapauksessa vielä korvausvastuu?
2: No Osallistumassa, osallistumalla hallituksen työskentelyyn niin pääset vaikuttamaan taloyhtiön asioihin. Eli sehän on erinomainen paikka miettiä sitä taloyhtiön tulevaisuutta ja vaikuttaa siihen taloyhtiön tulevaisuuteen. Ja sanoisin, että osallistumalla hallitukseen ja pohtimalla sitä hallituksen toimintaa, niin pääsee myöskin vaikuttamaan siihen asumisviihtyvyisyyteen. Eli jos hallitus toimii hyvin avoimesti ja tekee, tiedottaa osakkeenomistajille, kertoo, missä mennään, kertoo taloyhtiön taloudesta vuoden aikana, niin sanoisin, että silloin osakkaat ovat myöskin erittäin tyytyväisiä siihen hallituksen työskentelyyn. Ja kun tämmöistä tyytyväisyyttä siellä syntyy, niin voidaan välttää näitä riitatilanteita. Eli jos sun, sun mielestäni niin haluat asua taloyhtiössä, jossa on tämmöistä hyvää henkeä, semmoista mehenkeä ja toimitaan taloyhtiön parhaaksi, niin osallistumaan hallituksen työskentelyyn ja pitämällä huoli siitä, että sitten hallitus tiedottaa, toimitaan avoimesti, niin voidaan vaikuttaa siihen, että voidaan välttää näitä riitatilanteita.
0: No kuinka usein te saatte palautetta siitä asiasta, josta jonkun verran on julkisuussakin keskusteltu, että nykyisin taloyhtiöiden hallituksin on vaikea saada ihmisiä?
2: Valitettavan usein. Ja ja sanoisin, että tässä taustalla on tämä väärinkäsitys tästä vastuusta. Eli hallituksen jäsenet pelkää, että niillä on hyvin laaja vastuu tästä taloyhtiöstä. Eli jos siellä vuoden aikana tulee yllätyksiä vastaan, siellä sattuu onnettomuuksia, sen tyyppisiä ikäviä. Tapahtumia, niin sitten nämä hallituksen jäsenet ovat siitä vastuussa. Ja, ja tätä vastuuta on viime aikoina korotettu ihan, korostettu aivan turhaan. Eli ei, ei hallituksen jäsenillä ole, ole tämän tyyppistä vastuuta. Totta kai ne vastaa omista toimeenpiteistä, mutta ei se vastuu ole niin laaja kuin kun se välillä niin kuin tuodaan esille.
0: No se liitto teki jokin aika sitten, jotakin vuosia sitten, kyselyn isännöitsijöille, jossa tuota... Vastaus oli se, että vain parikymmentä prosenttia taloyhtiön hallituksen jäsenistä osaa erottaa isot ja pienet asiat toisistaan ja keskittyä olennaiseen. Mitä tästä sanotaan? Aika pieni luku.
2: Totta, eli valitettavasti niin, niin huomaa tuossa taloyhtiön toiminnassa... Et usein keskitytään hieman väärin asioihin. Eli taloyhtiön on tulossa hyvin laajaa korjaushanketta, mutta siitä laajasta korjaushanketta niin ei saada. Otetta siitä kokonaisuudesta. Eli se on hyvin haastava projekti tälle taloyhtiölle. Sen sijaan niin vesimaksu on semmoinen, josta jokainen sitten osakkeen ymmärtää jotain ja jos se vesimaksu sitten perustuu siihen asukkaiden lukumäärään ja jos sitten koetaan, että siellä asunnossa niin asuu useampi henkilö, kuin josta maksetaan vesimaksu, niin se on sellainen asia, josta sitten jokainen ymmärtää ja, ja siihen sitten, siitä sitten keskustellaan, saadaan ehkä riitoja aikaiseksi, vaikka oikeasti se summa, joka on kiinni siinä vesimaksussa, on huomattavasti pienempi kuin jos ajatellaan tätä isoa korjaushanketta, joka on meneillään. Eli sanoisin, että, että pitää paikkaansa, eli mietitään tämmöiset pienet asiat, kun oikeasti pitäisi panostaa tuohon niin suureen projektiin ja tähän suureen korjaushankkeeseen, joka taloyhtiöön on tulossa.
0: Jukka kerro myös sellainen ilmiö, kun hallitusammattilaiset ovat, ovat yleistyneet, eli ihmiset, jotka tavallaan ovat ulkopuolisia, mutta asunto asiat tuntevia, jotka sitten korvausta vastaan ovat hallituksen jäseniä. Onko se taloudellisesti turvallinen ratkaisu asunto Ollaanko silloin hyvissä käsissä? No tietysti voi ensiksi katsoa, että aika vähän
1: niitä ilmiöitä vielä on päässyt syntymään tänne Suomen markkinalle, ja tuota, tai Suomessa nyt tietysti puhutaan koko ajan pääkaupunkiseudullakaan välttämättä kovin paljon, mutta kyllä periaatteessa siinä oma sijansa ei sitä välttämättä tunnetakaan vielä niin hyvin, mutta hyvin on se voisi olla. Et sitä taloudellisuuteen en osaa nyt sitten sanoa, että totta kai sekin pitää niin kuin avoimesti keskustella ja, ja, ja niin kuin pohtia se vaihtoehto, Et en mä nyt sitä... Todellakaan sulkisi pois. Sitä nyt käytetään missä tahansa muussakin, muunkin tyyppisessä yritystoiminnassa sitten hyödyksi tällaista, mutta että ei se niin kuin, et niin kuin että ei ole ilmaista lounasta niin sanotusti, että ei se ei tavallaan voi ulkoistaa sitä omistajan vastuuta siitä niin osakkaalta ulos ainakaan liian kauaksi, ilman ainakaan, että sitä ymmärretään, mitä nyt on tullut tehdyksi. Kisipyä.
2: Joo, eli ammattilainen on tietysti perehtynyt tähän lainsäädäntöön ja ammattilainen tietysti pystyy huolehtimaan siitä, että on lainmukaisia, mukaisia ja jos tehdään sopimuksia, niin osaa, osaa sitä sopimusta laatia. Mutta jos ajattelee sitä ammattilaista, niin, joka on otettu hallituksen jäseneksi, niin hän hyvin harvoin sitten on osakkeenomistaja tai asuu siinä yhtiössä. Et se on tietysti aspekti, joka kannattaa pitää mielessä. Et siitä voi tietysti myöhemmin sitten syntyä, syntyä keskustelua, että, että tota, miten hän sitten suhtautuu näihin päätöksiin, koska hän ei ole taloyhtiössä ja että sanoisin, että jos miettii sitä ammattilaista, niin ehkä ei koko hallitusmuodostus ammattilaisista, vaan voisi olla sitten muutama, joka on sitten siihen avuksi, että saadaan päätöksistä lain mukaisia, jos tehdään sopimuksia, niin pystyy niissä avustamaan. Mutta muuten mä kyllä lähtisin siitä, että se on ihan taloyhtiön edun mukaista, että sitten hallitus muodostuu niistä osakkaista tai, tai asukkaista.
0: Jukka
1: kerro. Ja sitten se voi olla semmoinen avain semmoisissa tilanteissa, jossa on hyvin polarisoitunut riitatilanne, niin sitten tulee tämmöinen niin kuin tavallaan neutraali taho siinä, jos hänellä on vielä merkittävän isot neuvottelukompetenssit siinä hallitustyöskentelyssä, niin, ja ehkä tuo vielä tämmöisten ripauksen ammattimaista hallitustyöskentelykokemusta ja näkemystä. Niin sehän voi olla sitten avain, että saadaan mahdollisesti kärjistyneet riidat ratkottua.
0: No mennään sitten näihin Kiista kysymyksiin, Mistä yleensä riidellään? Minkälaisia esimerkkitapauksia olisi ihan kiva kuulla
2: No Välillä ne riidat niin, johtuu hyvin jopa pienistä asioistakin. Eli naapuri kokee, että toinen naapuri käy liian usein yön aikaan vessassa tai suikussa tai naapurin koira haukkuu. Eli hyvin tämmöisistä ihan tavallisista niin kuin elämään kuuluvista asioista, niin saadaan, saadaan valitettavan usein niin riitoja aikaiseksi.
0: No tuota, kerro joku sellainen kauhutarina, joku kauhuesimerkki siitä, miten joku pieni asia saattaa sitten kasvaa mitta älyttömäksi.
2: No se voisi olla vaikka se suikkussa käynti yön aikaan ja voi johtaa sitten siihen, että naapuri, sitten valvoo yön aikana ja kun kuulee, että toinen naapuri käy siellä suikussa tai vessassa, niin itse aiheuttaa sitten sitä kiusaa taas sille toiselle naapurille. Eli hakkaa sitten kattoon tai seinään ja yhtäkkiä meillä on sitten siellä ihan, ihan tämmöistä niin kiusantekoakin kyseessä. Ja toinen sitten taas, niin, niin siitä saa lisävauhtia siihen suikussa käyntiin ja, ja sitten on, on hyvinkin yhtäkkiä laajaakin riitaa. riitaa. Siellä.
0: Kuinka paljon riidellään taloudellisista asioista, kun puhutaan suurista putkiremonteista tai parvekeen lasituksista tai tällaisista? Minkälaisia kiistoja niistä syntyy?
2: No nimenomaan, kun on näistä suurista korjaushankkeista kyse, niin aika harvoin niistä sitten syntyy laajaa riitaa. Ehkä on erimielisyyttä siitä, että tehdäänkö vai eikö tehdä, mutta siinä ne summat on niin että niihin ne osakkaat ei pääse kiinni, niin ne ei lähde tiettyjä asioita kyseenalaistamaan. Mutta sitten jos puhutaan vaikka sitä mesimaksusta tai tämmöisestä pienemmästä erästä, niin siitä todella usein sitten riidellään. Tai vaikka autopaikan vuokrasta. Eli sellaisesta asiosta mikä on sitä arkipäivää siellä, niin niin siitä voi syntyä niitä riitoja. Sitten kun tulee ne poikkeustilanteet, että siellä on iso korjaushanke, niin yleensä silloin sitten siihen liittyy, Työn, ei riidellä. Mutta kun puhutaan niistä arki, ar, arkipäiväisistä, niin kun auton ö, paikan vuokrasta tai vesimaksusta tai tämän tyyppisestä, niin silloin voi sitä kiistaa syntyä.
0: No pitääkö se paikasta nykyään yhä useammin myös mennään oikeuteen asti näissä kiistossa?
2: Valitettavasti. Niin tänä päivänä niin jotenkin tuntuu, että ollaan ihan... Valmiita viemään tämmöisiä jopa periaatteellisia asioita niin niin eteenpäin, eli välillä kun kun tuohon lakineuvontaan ollaan yhteydessä, niin sitten kerrotaan, että ei ehkä ole menestymismahdollisuutta, eli eli lain perusteella tämä asia ei välttämättä menesty, mutta sitten soittaja on sitä mieltä, että ihan periaatteesta aiomme sitten kokeilla, että mitä mieltä oikeus on tästä.
0: Eli periaatteen vuoksi on sitten varaa maksaa?
2: Valitettavasti kyllä.
0: No tämän vuoden alusta taloyhtiöt ovat voineet myöskin hakea kunnilta tupakointikieltoa joko parvekkeelle tai jopa koko rakennukseen. Onko tästä syntynyt jo kiistoja?
2: Ei meidän tietäksemme. Eli me ollaan jopa yllättyneet siitä, että niin vähän on tästä, tästä puhuttu. Eli syksyn aikana, kun odotettiin, että tämä muutos astuu voimaan, tuli erittäin paljon puheluita meille päin ja pohdittiin, että miten tämä asia viedään eteenpäin. Mutta nyt kevään aikana, kun se on ollut mahdollista, niin yllättävän vähän on näitä asioita jopa käsitelty yhtiökokouksissa.
0: Se on varmaan ollut yllätys, yllätys muille, koska se oli myöskin herkullinen... Kiistan aihe. Jos sitten katsotaan ylipäätään taloyhtiöiden hoitoa Suomessa, niin, niin mitkä ovat sellaisia pahimpia virheitä tai suorinaisia mokia, joita, joita tehdään, sitten, jotka sitten kasvavat vuosien mittaan? No,
1: jos aloitan, niin ehkä semmoinen yleensäkin, että minkälainen ote meillä on asioihin. Jos se, tavallaan se ensimmäinen peruskivi on, on hatara ja sitten ei, ei käytetä ammattimaista kiinteistönpito-kompetenssia, ei, ei osteta ammattimaisilta vaikka isännöintipalveluyrityksiltä tai sitten kiinteistönpitoon liittyviltä tahoilta, tai ainakaan, okei, totta kai niillä voi olla kaikilla tämmöisillä tahoilla on, on hyvä, hyvät näytöt, mutta entä se ei se onnistukaan. Eli Et, sitten tämä liityntäpinta sinne, jos ei ymmärretä, mitä pitää ostaa että me katsotaan vaikka tehdään tarjouskilpailu jostakin asiasta, olen nyt sitten vaikka isännöintiä. Me ei oikein niin huolellisesti valmistella sitä, ei, ei tavallaan niin sitä niitä eri komponentteja, mitä isännöintiin kuuluu. Me mahdollisesti sitten otetaan viisi tarjousta ja katsotaan vain yhtä numeroa, viimeistä riviä, joka on nyt joku luku siellä, ja sitten päätetään sen perusteella sitten ilman, että tätä sisältöä ja referenssejä sitten katsotaan, että tämä ikään kuin asenne, ja että älytään, että meidän täytyy itse olla puikoissa tässä jollain tavalla, on se sitten hallitustyöskentely ja hyvä tämmöinen yhtiökokoustyöskentely, ja niin sieltä se lähtee. Mutta totta kai yksi, yksi asia on tämä vuorovaikutus, en voi olla, tietysti talousihmiset aj- voisi ajatella, että sieltä tulee vain taloudellisia aspekteja, mutta tämä vuorovaikutus, mitä osakkaiden välillä siellä yhtiössä ja asukkaiden välillä on, niin se on kyllä miltei niin kaikkein tärkein juttu sitten, kun lähdetään rakentamaan jotain hyvää, että tunnetaanko me toisemme, tervehditäänkö me ensinkään edes naapuria, ja jos jutellaan, niin riitelemmekö me pelkästään vai kehitämmekö meistä sitä yhteisöä? Kristi
2: Joo, ja semmoinen yleinen virhe monessa yhteydessä, on tämmöinen, puutteellinen viestintä ja tiedotus. Eli se luo sitten osakkeenomistajissa omistajissa semmoista tunnetta, että siellä jotain salaillaan, vaikka näin ei, ei olisikaan. Eli jos siellä yhtiössä niin toimitaan avoimesti, Toimitaan paremmin kuin mitä laki edellyttää, eli laissa on hyvin vähän määräyksiä, säännöksiä tästä viestinnästä, eli siellä on ihan se minimi, mutta totta kai voi toimia paremmin kuin mitä laki edellyttää. Eli jos vuoden aikana tiedotetaan siitä, että millaisessa, millainen on se taloyhtiön taloudellinen tilanne ja tiedotetaan, että missä mennään, niin luulen, että tämmöinen niin avoimuus niin edesauttaisi siihen, ettei niitä riitoja pääsisi synnyttä.
0: No, miten hyvin taloyhtiöt osaavat pitää omaisuudestaan huolta, eli siitä, että, että kiinteistö, kiinteistö ei päästä rapistumaan?
1: No varmaan niin. jo, kukin kiinteistö omalla tyylillään. Ja
0: no, til, tilastoista tostaan.
1: tietysti ei pysty tällä, tällä tavalla mitattuna, niin täytyy välillisesti päätellä niitä asioita ja katsoa muun muassa koko, vaikka asunto-osakkiyhtiöiden kannan, paljonko ne korjaa vuositasolla. Ehkä meillä on jonkinlainen käsitys siitä, että paljonko pitäisi keskimäärin vuodessa olla niitä korjauksia, pystytään vertaamaan sitä. Tietysti kukin, kukin asuntosaki-yhtiö on niin oma, oma lukunsa sitten, he on, se on perustettu vaikka 1974 ja jossain kohtaa 40-50 vuoden kohdalla heillä täytyy muun muassa Viemeri täytyy saneerata ja käyttö, käyttövesiputket myöskin. Niin, ää, miten niitä on ylläpidetty, onko niin kuin kun tulee ongelmia, niin hoidetaanko se saman tien kuntoon vai näkö vain ihmettelemään. Ja se ongelma voi paisuakin sitten yhtäkkiä muutaman vuoden aikana, vaikka kuinka isoksi. Tehdäänkö reaktiivisesti vai mennäänkö ennakollisesti jo tekemään no, sitten vaikka huoltotoimia?
0: Kumminko Suomessa tehdään?
1: No kaikkea, kaikkea, kaikkea mahtuu. Kaikkea mahtuu ja tuota sitä niin kuin on ehkä jotenkin yhä enemmän päivä päivältä vähemmän varon tai niin pitäisi katsoa vain keskiarvoja tällaista että Jos vetää johtopäätökset siitä niin meillä voi ollakin isoja osia siitä. Meidän, tai täytyy pikkasen ehkä niin kuin varovaisesti tulkita ja olettaa, että on niin kuin tekemistä enemmän, mitä, mitä ehkä niin pintavahdosta
0: tulkittuna näyttäisi. No, Pyhännen, tuota, mitä tämä urbaanin legenda näistä mummo-mafioista, jotka vastustavat kaikkia, töitä ja sen takia, että talot rapistuvat, niin pitääkö se legenda paikkansa?
2: No en puhuisi mummo-mafiasta, mutta kyllä se näin on, että nämä korjaustoimenpiteet, niin ne maksavat. Ja, ja näin ollen vaikka tiedetään, no kylpyhuoneet on, on hyvä esimerkki, tiedetään, että kylpyhuoneiden käyttöikä on, on loppu. Eli kylpyhuoneet, niin niin pitäisi korjata. Mutta tiedetään myös, että se on hyvin kallista, kun lähdetään suorittamaan näitä näitä korjauksia. Ja näin ollen, niin usein keskustelu on sellainen, että kyllä ne kestää vielä vuoden ja kyllä ne kestää vielä vuoden ja ei ryhdytä sitten näihin korjaustoimenpiteisiin. Sitten siellä pääsee syntymään näitä kosteusvaurioita. Ja silloin kun niitä korjataan, kun se on jo se vaurio syntynyt, se on huono. Huomattavasti kalliimpaa yhtiölle. Eli jos taloyhtiö ennakoisi ennakoimalla, eli tiedetään, että käyttöikä on loppu ja ryhdytään ajoissa näihin korjaustoimenpiteisiin, niin se olisi itse asiassa halvempaa yhtiölle. Eli tämä, että odotetaan vielä vuosi ja odotetaan vielä toinenkin vuosi, niin on yhtiölle sitten kalliimpaa.
1: Jukka Kerro. Ja tämä on myöskin vakuutusehtojen takia näin, että jos Ja sitten puhumattakaan, jos sitten nähdään, että ei ole tehty vakuutusehtojen mukaisia toimenpiteitä siellä ja reagoitu ajoissa, suojeluohjeita noudatettu, niin korvausosuudet jää huomattavan pieniksi siinä tapauksessa, että tulee ikävähennyksiä. Ja sitten vielä tämä suojeluohjea asia, niin sitten voi olla, että jää luu
2: Ja nyt nyt kun me puhutaan näistä näistä riidoista, niin itse asiassa nuo kylpyhuoneet on... On aika usein siellä yhtiössä niin riidan aiheena, eli siellä sitten kun on odotettu ja odotettu yhteen jo niihin korjaustoimenpiteisiin ryhtynyt, niin jotkut osakkaat on sitten omalla rahalla niin korjannut oman kylpyhuoneensa ja sitten meillä on, on niitä osakkaita, joka ei ole korjaustoimenpiteisiin ryhtyneet ja sitten siellä pääsee syntymään se vaurio ja, ja silloin usein tilanne on hyvin tulehtunut, kun niitä kylpyhuoneita läht, lähdetään sitten korjaamaan että miten nämä osakkaat, jotka on omalla rahalla korjannut sen kylpyhuoneensa, niin pitääkö näihin kustannuksiin osallistua. Eli tämä on hyvin tyypillinen tilanne, jossa sitten soitetaan meille päin, että miten, miten meidän tulee toimia. Ja jos tämäkin yhtiö olisi ennakoinut ja lähtenyt ajoissa korjaamaan, niin oltaisiin voitu välttää tämäkin riitatilanne.
0: Hyvät kuuntelijat, tämä on Mikä maksaa? ohjelma, jossa puhutaan asunto-osakeyhtiöistä tänään. Vieraana ovat apulaispäällikimies Kristel Pynnönen ja pääekonomisti Jukka Kero Kiinteistöliitosta. Minkälaisen arvion te annatte siitä, miten hyvin asut- osakeyhtiömme hoitavat talouttaan? Jukka Kero? No,
1: kuten äskenkin totesin, että löytyy varmaan kaikenlaisia esimerkkejä. Mutta tot... eihän nyt sitten, jos ikään kuin ajattelisit näin, että hoitais hoitaisi huonosti, niin ei se tietysti hirveän pitkään voi jatkua sillä tavalla, mutta osittain ne voi tietysti jäädä pinnan alle kytemään sitten se huono hoito, tarkoitan pitkässä juoksussa, ja se voi tulla sitten toisaalta myöskin näiden teknisten asioiden kautta se, ettei ole varauduttu, jos on remonttitarpeita tulossa, isoja hankkeita, ei ole ainakaan henkisesti varauduttu sitten näihin isoihin investointitarpeisiin ja lainan, lainanottotarpeisiin. Ja tota, sillä tavalla ne voit kummuta vähän eri, eri puolilta, ei pelkästään sitä, että katsotaan vuotuisia budjetteja ja tilinpäätöksiä ja yrittää ikään kuin siitä perustella, että onko tämä hyvässä hoidossa vai ei, että se on aika laaja, laaja kysymys. Mutta tuota, kyllä meillä on talous- ja veroneuvontaa neljänä päivänä viikossa, niin kyllä siellä kysymyksiä tulee niin kuin laidasta laitaan ja yksi tärkeä siellä on niin kuin korjaushankkeet, kyllä totta kai silloin joutuu vielä niin kuin tarkemmin katsomaan sitten rahoja ja miten ne ne järjestetään sitten ja miten iso korjaus tulee hoidettua.
2: Joo, mä sanoisin, että ehkä ei taloyhtiöt sitä... Taloutta hoida huonosti, mutta siirtämällä sitten nämä korjaushankkeet aina eteenpäin ja eteenpäin ja se sitten johtaa siihen, että nämä kaikki kaikki rakennuksen osat pitää korjata samanaikaisesti, niin se sitten aiheuttaa sitä taloudellista haastetta siellä. Eli sitten oikeasti joudutaan pohtimaan, että mitä nyt sitten tehdään ja miten saadaan tämä taloudellinen asia myöskin hoidettua, kun samanaikaisesti pitää tehdä kaikki ne suunnitelmat.
0: Kuinka viisasta on pyrkiminen niin nolla nollatulokseen vuosittaisessa budjetoinnissa? No se, se olisi tietysti se tavoite, ilman muuta
1: järkevä tavoite, että liian suuri ikään kuin jää viimeiselle riville, niin, niin kuin, kun tämä ei ole tarkoitettu voittoa tuottamaksi tämä asuntosakyhtiö, niin niin muutoin sitten myöskin kannattaa tai on syytä pyrkiä myöskin nollatulokseen eikä maksaa niin veroja siitä, kun ei ole tarkoitettu niin kuin voittoa tuottavaksi. Mutta tämä täytyy jotenkin mieltää se asia, ja siinä on varmaan meillä koulutus ja informaatio tämmöistä käppiä jonkin verran, että tämä perusasia ymmärretään.
2: Joo, kyllä se näin on, että taloyhtiön kannattaa pyrkiä siihen, että ei tee sitä voittoa, mutta Tästä huolimatta, niin voihan taloyhtiö jonkin verran ennakoida ja jollain tavalla Kyllä. taloudellisesti varautua siihen, että nämä isot korjaushankkeet on, on tulossa. Tähän voi varmasti Jukka kommentoida ja sanoa, että miten se sitten olisi mahdollista.
1: Näitä järjestelykeinoja on huomattavan monia ja niitä täytyy tutustua ja on sitä on olemassa ja sillä tavalla, että, mutta sekin vaatii sellaista ennakollista. Ymmärrystä, että niin niitä pystyy joustavasti hyödyntämään. Ja tavallaan niitä menetelmiä käyttämällä,
0: niin se tavallaan aina saadaan se nollatulos sieltä. No tuota, jos päätetään tuosta pientä yhtiötä, niin kannattaako sen hoitaa kirjanpitosa itse?
1: No se on mahdollista tietysti, jos on niin A on kompetensseja siellä yhtiössä ja sitten on, on, on tavallaan ne menetelmät tiedossa. Ja sillä tavalla, totta kai se vaatii, Aika ja resursseja, jonkun se täytyy sitten tehdä, mutta ei ei sitä mikään estä, mutta se täytyy pohtia kunkin yhtiön erikseen.
2: Joo, tässähän on todellakin se tilanne, että asunto-osakeyhtiön laki soveltuu. Isoin yhtiöihin, mutta myöskin hyvin pieniin yhtiöihin ja jos meillä nyt on, on tämmöinen paro, paritaloyhtiö, niin voi olla, että, että heidän talous on sellainen, että hyvin pystyvät sitten itse hoitamaan tämän, mutta tämä on asia, joka pitää siellä taloyhtiössä pohtia ja arvioida, että löytyykö sellainen henkilö, joka pystyy tähän ja löytyykö vapaaehtoista, koska vaikkakin on pieni, pieni yhtiö kyseessä, niin kyllä se se oman ajansa sitten vie, että saa sen tilipää esimerkiksi laadittua.
1: Sitten just se läpinäkyvyys siinä taloudenhoidossa. vähän isompi niin tarkastustoimit, näin, että sekkaukset ja näin, että ei tule epäilyksiäkään siitä, että, on, että niin tiedetään mitä on tehty, että missäkin vaiheessa ja missäkin ää, toimessa siellä yhtiössä. Että se on sitä läpinäkyvyyttä, jota tässä on peräänkuulutettu aika monta kertaa jo, mutta
0: ihan perusasia ja, niin tämmöisissä ei kannata ottaa sitten luntatupaa turhaa. Niin, asunto on siis osakeyhtiö, ja tuota, viime aikoina varsinkin alueella on törmätty, jos ajottaa tilanteesi, että pitäisi vaikkapa tehdä se kallis putkiremontti vanhaan taloon, mutta pankit eivät suostu enää rahoittamaan. Voiko asunto-osakeyhtiö mennä konkurssiin Suomessa? Jukka kerran. No kyllä, se teknisesti
1: mahdollista on. Onko tapahtunut sellaista? No niitä on huomattavan vähän, varmaan yhden. Siis maksimissaan yhden keden sormin per vuosi viimeisen sanotaan nyt 15 vuoden aikana, että ne osittain on tämmöisiä teknisluontoisia konkursseja ollut ja näin, että aitoja ei välttämättä konkurssihakemuksia jonkin verran, mutta sitten on, ne on sitten niin kuin ikään kuin mennyt loppuun asti niitä harvemmin. Siinä on erää, niin teknistyyppisiäkin haasteita sitten, että näin ei tule käymään, että, mutta tota, kyllä niitä sen tilanteita on tullut vastaan ja niin kuin pienimmissä taloyhtiöissä syrjimmillä seudulla erityisesti ne niin on tullut pankkilta se viesti, että kyllä me voidaan jonkin verran luotottaa korjaushanketta, mutta tämä niin kuin luototus tapahtuu osakkaiden kautta. Ja sitten tilanne on voinut olla vaan hankala. Tässä, tässä mielessä osakkailla on voinut olla valmiiksi aika paljon luottoja. Itsellään ja siinä mielessä sitten ne, siinä on tullut vastaan. Jonkin verran tätä ilmiöitä nyt on ollut viime vuosina, mutta se ei ole sillä tavalla nyt, sitä nyt ei ole, se ei ole niin kuin ikään kuin kasvanut kovin merkittävästi kuitenkaan. Mutta yksittäisiä tapauksia on, eihän niistä välttämättä sitten niin näyttävästi julkisuuteenkaan tulla. Mutta tota, niin jonkin verran neuvonnan kautta näitä juttuja on
0: tullut sanotaan parin kolmen vuoden aikana esillä. No kuten sako puheenvuorossa tuli jo esille, että tämä asunto-osakeyhtiön malli on aika suomalainen ja ainutlaatuinen. Miten te yleisesti arvioitte, kuinka hyvin tämä, tämä toimii? Kristel
2: No mun mielestä toimii kyllä oikein hyvin. Tiettyjä haasteita siellä laissa on, mutta ne pitää aina pohtia niin kuin yksittäistapauksina, Tietysti jos ajatellaan tämmöistä hyvin pientä taloyhtiöä, niin voi... voi Todeta, että laki voi olla heidän kannalta aika, aika raskas, mutta usein sitten ne haasteet siellä on myöskin, myöskin se, että ne ei noudata sitä lakia. Eli osittain hyvin pienissä yhtiöissä niin ne lähtee noudattaa jotain omaa käytäntöä, omaa lakia ja sitten jossain vaiheessa ne törmää sitten siihen ongelmaan, että siellä joku vaatii lain noudattamista ja silloin tulee se, se hyvin laaja ongelma ja haaste siellä vastaan. Eli lähtisin suosittelemaan, että myöskin hyvissä pienissä yhtiöissä, niin vaikka laki välillä voi tuntua hieman raskalta, niin sitä kuitenkin noudatetaan. Koska jos sitä ei ei noudata, niin jossain vaiheessa sitten tulee tulee tämmöinen jonkinnäköinen ehkä jopa pommi vastaan siellä.
0: Pienissä yhtiöissä melko tavallinen menettely taitaa olla se, että, että sovitaan, että kukin hoitaa ikään kuin sen oman asuntonsa kuin omakotitaloa hoitaisi ja vastaa kuluista. Minkälainen riski tähän piilee?
2: No, nimenomaan tämä voi olla se käytäntö siellä. Ja sitten kun mainitsin siitä pommista, niin pommi voi olla se, että siellä vaihtuu osakkeenomistaja. Ja uusi osakkeenomistaja tulee taloyhtiöstä, jossa on noudatettu tätä asunto ja tietysti sitten ostaa huoneiston asunto Ja hänen lähtökohta on, että totta kai tässäkin yhtiössä noudatetaan tätä lakia. Ja hän lähtee sitten vaatimaan lain noudattamista, ja silloinhan se Tulee ehkä tietynlaisena yllätyksenä muille osakkeenomistajille ja silloin meillä on siellä usein se tilanne, että taloyhteen pitää lähteä noudattaa sitä lakia ja jotkut osakkaat sitten kokevat, että ne joutuu siinä vaiheessa maksaa enempää kuin ne on maksanut aikaisemmin ja silloin usein valitettavasti niitä riitoja pääsee siellä syntymään.
0: Onko se järkevää, että meillä on vain yksi asunto laki, joka, joka koskee niin sellaisia asunto jossa joissa on satoja asuntoja ja sitten sellaisia, joissa on vain kaksi tai jopa yksi? Onko, se, on, onko tämä niin hyvä tilanne, että meillä on sama laki molemmille?
2: Tätä on pohdittu, että pitäisikö olla eri laki näille pienille yhtiöille, mutta... Mutta tota, nykylaissa on myöskin se mahdollisuus, että nämä pienet yhtiöt voi osittain poiketa laista. Eli myös nykylaki sallii sitten tämmöisiä lievennyksiä, että jos ajatellaan, että pitäisi olla tämmöinen toiminnan tarkastus, niin myös pienet yhtiöt, jos ne kokee, että se on hieman haasteellista, heille esimerkiksi löytää se toiminnan tarkastaja, niin ne voi luopua yhtiön järjestyksessä siitä toiminnan tarkastuksesta. Että sanoisin ja kehottaisin nämä pienet yhtiöt sitten poht- Tätä lainsäädäntöä ja pohtimaan sitä, että ne tekisivät niitä poikkeuksia siitä laista, mutta että nämä yhtiöt muistaa sen, että ne poikkeukset pitää viedä sinne yhtiöjärjestykseen. Se on usein sellainen asia, mikä yhtiössä unohdetaan, että se yhtiöjärjestys on taloyhtiön oma laki, oma sisäinen laki ja, ja sitä olisi pidettävä päivitettävä, että se vastaa sitä yhtiön tilannetta. Että jos niitä poikkeuksia, jos miettii korjaus vastuun osalta, niitä on viety yhtiön niin voidaan poiketa laista. Mutta todellakin se yhtiön järjestystaloyhtiön oma laki pitää päivittää siinä vaiheessa.
0: Eli paperit kuntoon. Kyllä. No nyt on sitten se hetki, että, että piirtään se kuva sitä ihanteellisesta asunto-osakeyhtiöstä. Millais, mistä tekijöistä syntyy se, että kaikki toimii? Ja kaikki ovat tyytyväisiä ja, ja tuota, on kiva paistaa makkaraa pihalle naapureiden kanssa. Kumpi haluaa aloittaa? Jukka kerran.
1: No ehkä minä aloitan sitten. Mä eilen tätä pohdin, niin tuota, päädyin. Ja jälleen kerran, niin kun vaikka odotatte taloustyyppisiä rä- rätinkejä, niin mulla on niin vähän muun tyyppistä. Eli mä lähden neljä, neljä kohtaa. Eli katse pitää olla yli horisontin. Eli mitä meillä on tulossa näin teknisessä mielessä, talous, energiaasiat, mitä vaan, turvallisuusasiat, miten me integroidumme tähän kaupunkiin, vaikka Helsingin jossain lähiössä. Meillä pitää tulla pitkän aikavälin suunnitelma sitten, mihin me mennään. On se sitten nimeltään strategia tai joku meidän taloyhtiön tämmöinen suuntaviivasto. No sitten, että toiminta täytyy olla niin kuin ainakin mennä sinne ammattimaiseen suuntaan. Ostetaan niitä palveluja sitten ulkopuolelta tai sitten teemmekö me kaikki itse. Hallitustyöskentelyynkin tulee hyviä perusapuja saatavilla, jotka on niin ihan, ihan tämmöistä niin maailmanluokan tasoa, sanottanut näin. No sitten tuota, täytyy mobilisoida ne osakkaat, eli johtajuutta täytyy jollain olla siellä yhtiössä. Se on melkein välttämätöntä, että jollain se on oltava, ja se on oltava sellaista laatua, että se sitten tulee toimeen myöskin näiden osakkaiden kanssa, asukkaiden kanssa. No sitten tämä vuorovaikutus, jota tässä jo on peräkuluttu monta kertaa, sitä täytyy olla paljon ja hyvä laatusta, että, että tämä, niin kuin, tämä kaikki niin sitten lähtisi kukoistamaan täällä yhtiössä. Ja sitä kautta tulee sitten tekniikat, taloudet energia turvallisuudet ja kaikki niin ta. Jos niin kun, miten nämä, on, Onko nämä niin kun, kulmakiviä, jotka niin Näistä mä lähtisin liikkeelle. Ja Kristel Pyynnönen jatkaa tästä.
2: Joo, no lakimiehenä niin pitää tietysti todeta, että sitä lakia kannattaa noudattaa. Eli lakia noudatetaan, mutta pidetään myöskin mielessä, että voidaan toimia paremmin kuin mitä laki edellyttää. Eli siellä on se minimi siellä laissa, mutta jos miettii vaikka se tiedotus ja viestintää, niin voidaan toimia paremmin kuin mitä tämä tämä laki edellyttää. Sitten sitten tietysti tämmöinen avoimuus ja rehellinen. Eli jos siellä naapuri käy suikussa yön aikana tai koira haukkuu, niin ei, ei lähdetä heti syyllistämään tai, tai vaaditaan hallintaanottovaroituksen toimittamista, vaan kerrotaan, että hei, että ootko sä tietoinen, että koira aina siellä päivisin haukkuu, kun se on yksin, yksin kotona. Ja pohditaan sitten yhdessä niitä ratkaisuja. Ja tietysti osakkeenomistaja kannattaa kohdellaan niitä muita osakkaita samalla tavalla, kun hän haluaa, että niitä kohtelee häntä.
0: Siinä oli ihan hyviä peruslähtökohtia. Voisimme sitten hieman katsoa tätä, tätä kuuntelijapalautetta, joka on ollut tänään poikkeuksellisen runsasta. Varmaan johtuu siitä, että meillä on kaikilla omia kokemuksiamme asunto niin merkki Light kirjoittaa, että olen ollut aikanaan vuosia taloyhtiön hallituksessa myös puheenjohtajana. Hallitukseen ei ole tunkua, vaan usein ihmiset eivät tule edes vuosikokoukseen pelätessään, että joutuvat luottamustehtäviin. Ihmettelen, koska kysymys on suurimmasta ihmisen tavallisen, tavallisen ihmisen omistamasta omaisuudesta. Tätä me tässä ihmettelimme itsekin, että ihmiset, ihmiset eivät halua pitää omaisuudestaan huolta. Sitten tuosta Garbaasi kirjoittaa, että meillä on myös yliinnokkaita hallituksia, jotka korjaavat kaikkea mahdollista. Ymmärrän tämänkin. Kyllä. <laughs> Pekka kysyy, tullaanko osakeyhtiölakia korjaamaan. Tällä hetkellä osakkeenomistajan rooli on ainoastaan maksajan rooli. Isännöitsijä kykenee tekemään ilman mitään vastuuta mitä tahansa hallituksen myötävaikutuksella. Onko tämä tavallista, että kun hallitus on heikko, niin tavallaan isännöitsijä onkin se, joka vie?
1: No, tässä on mielestäni hyvä hallintotapa, korporeet tyyppinen kysymys. Vähän tyhmä konsultti slangia, mutta jonkunlainen voimatasapaino, osakkaat, yhtiökokous, hallitus, isännöinti ja muut kiinteistöpalvelut. Täytyy olla semmoinen hyvin niin kuin koeteltu tasapaino siinä, ja totta kai se, että ne ymmärretään, miten toimitaan, mikä vuorovaikutus niiden kesken on. Että ei, ei, ei tämä rakettitieteellinen juttu ole, mutta erittäin perusasia, että kyllä t- tässä tuota niin kuin, ei pidä edes mun epäillä, että eikä se voi olla tästä peliäkään, jotta tämä on niin kuin hyvin hoidettu yhtiö, niin ei tämmöistä, että joku vie niin kuoria
0: toista, niin se, se pitäisi niin kuin olla ikään kuin pois suljettu tai pyrkiä pois sulkemaan asioita. Niin täällä Masa Kokin kommentoi, että jos taloyhtiön hallitus ei osaa kykene tai viitsi valvoa isännöitä lipeä asianmukainen toimintaa se kyllä maksaa. No joo,
1: tämä valvo, termi käytetään valvoa, niin se. No tot- Kyllä, on. Pitäisi olla erilaisia niin profiileja siellä hallituksessa. Joku, joku on pilkuntarkka tarkka, katsoo tuota, niin pieniä muutoksia, jollain täytyy olla visionäärisempää otettaja ja, ja kaikkia siltä väliltä. Miehiä, naisia, erilaisia taustoja, koulutustaustoja. Siitä tulee se voima, mihin mä uskon, että se johtaa hyvään tulokseen.
2: Joo, ja mä näkisin, että tämä lähtee ihan siitä yhtiökokouksesta. Eli jos osakkaat osallistuu yhtiökokoukseen, kertoo niitä terveisiä viestejä hallitukselle, niin hallitus pystyy niitä toteuttamaan. Jos osakkaat ei osallistu yhtiökokoukseen, niin silloin hallitus joutuu tekemään näitä tiettyjä ratkaisuja. Sitten taas, jos ei osallistu yhtiökokoukseen, jotkut väkisin valitaan hallitukseen, hallituksesta tulee heikko, niin silloin taas isännöitsijä on se taho, joka joutuu viemään niitä asioita siellä, siellä eteenpäin. Eli jos koetaan, että tilanne on tämä, niin mun kehotus on se osakkeenomistajille, että osallistukaa yhtiökokoukseen. Eli siitä se, se toiminta lähtee.
0: Täällä merkki Pohjoisella kysyy, että mitä sitten tapahtuu, kun hallitukselle ja tai siellä ei anneta vastuuvapautta, kun missään ei kerrota, että mitä sitten? No
2: nimenomaan näin se on, eli ei se sitten johda suoraan yhtään mihinkään, eli jos sitten valitaan samat hallituksen jäsenet, niin Siellähän sitten se toiminta jatkuu ja välillähän tietysti tämä voi johtua ihan jostain periaatteesta. Eli osakkaat voi olla sitä mieltä, että ei ole tiedotettu tarpeeksi paljon ja, ja ne haluavat sen jollain tavalla sen, sen osoittaa ja vastuuvapauttaa ja ei silloin myönnetä. Mutta se on vaan tämmöinen merkki siitä, että ei olla, olla tyytyväisiä. Sitten jos tämä oikeasti johtuu siitä, että on epäilys, että jotenkin lainvastaisesti on toimittu ja vahinko on aiheutettu, niin silloin tietysti hallitusta tuli. Ja uusi hallitus lähtee sitten selvittämään sen vanhan hallituksen toimintaa ja pohtii niitä tarpeellisia toimenpiteitä, mutta ei tämä itsessään johda johda suoraan suoraan johonkin toimenpiteisiin, että että voidaan hyvin valita sama hallitus ja tämä on enemmän merkki siitä, että ei, ei olla oltu johonkin tiettyyn hallituksen toimintaan niin tyytyväisiä.
0: Iirja Sokka kommentoi, että ne voisivat karttamaan auktorisoimattomia isännöitsijä ja kotitekoisia asiantuntijoita, ja siinä saattavat turmantua sata vuotta vanhat porrashuoneet. Ja samoin täällä on kyselty sitä, että, että isännöinnin kilpailuttaminen on kovin vaikeaa, kun yritykset eivät heiltä ei saa tarjouksia, vaikka pyytää. Kriste punne.
2: Okei, eli ei saa tarjouksia. Se on mulle, mulle uutta. Mä on, on tiedostanut sitä, sitä ongelmaa, että tota, saadaan hyvin erilaisia tarjouksia, että ne on vaikeita sitten verrata. Ja siinähän kannattaa taloyhtiö sitten lähteä, kun ne lähtee kilpailuttamaan, niin edellyttää, että saadaan sitten samanlaisia. Mutta toi ole minulle uutta. Eli sitten mä näkisin, että, että ehkä taloyhtiössä on jotain tietoa. Työ, joka ehkä aiheuttaa tämän, tämän haasteen, eli taloyhtiö pohtisi, että, että mitä se voisi olla, voiko olla niin, että taloyhtiössä on aikaisemmin itse hoidettu se kirjanpito tai jotain tämmöistä niinku erityistä, joka sitten, sitten niinku tuo tiettyjä haasteita sen taloyhtiön hoitamiseen ja sitä kautta pohtia, että onko jotain tehtävissä, että, että kun lähdetään uudemman kerran kilpailuttamaan, niin saataisiin niitä tarjouksia.
0: Niin, kilpailuviranomaisilla on nyt t- hieman tutkinnassa tämä isännöinti ja mahdolliset kartelli, kartelliasiat on nousseet sinä esiin. Mutta kysynpä vielä tällaisen kysymyksen, aivan olennaista toimivassa taloyhtiössä on se, että tullaan toimeen. Niin millä ihmeellä, kun ostat asuntoa, voisit vakuuttua siitä, että tässä taloyhtiössä, josta olen sitä ostamassa, ei tarvitse tapella turhasta?
1: Jukka Eikä kero. sitä millään voi varmuuteen mennä, mutta no, kyllä sitten pikkasen kuitenkin, kun menee sinne, on ensimmäinen tuntuma, Mene katsomaan vaikka huoneisto näytölle, niin kyllä kannattaa. Mä lähtisin ihan katsomaan, miltä se näyttää tontti. Repsottaa kun täällä paikat. Voit tavata
0: ehkä muutaman ihmisen siinä. Eihän siinä mitään semmoista tuota. dokumentit. Sellaista on esitetty, että isännöitys ja todistukseen tulisi liittää edellinen paperi asukas tyytyväisyydestä. Olisiko se ratkaisu
2: Joo, en, en, en uskalla, en uskalla sanoa, että se olisi se ratkaisu siihen asiaan. Ja on aina tämmöisiä niin kuin henkilökohtaisia mielipiteitä, että miten sitten se ostaja kokee sen asian, niin, niin, niin se voi kokea sen ihan eri tavalla. Yksi semmoinen suositus mulla on, niin se on se, että voi olla hallituksen jäseniin yhteydessä ja kysyä häneltä, heiltä. Kun mä oon toiminut hallituksen puheenjohtajana, niin on ostajakandidaattit soittanut ihan mulle ja kysynyt. Mikä on se Jukka
1: Kero. Jos se dokumentti on, niin ilman muuta kannattaa laittaa se jossain kohtaa esille siinä vaikka niin kun
0: myyntikeskustelussa. Ja sitten hyvät kuuntelijat, tulemme jälleen siinä kohtaa lähetystä, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Odotamme jännityksellä, mitä tänään kuulemme. Kristel Pynnanen, ole hyvä.
2: Älä jääräpäisesti riitele periaatteiden vuoksi. Riiteleminen maksaa.
0: Se oli selkeä ja konkreettinen neuvon. Jukka, kerro.
1: No mulla on se, että äänestä kuntavaaleissa ja siinä yhteydessä pohdi, onko ehdokkasi sellainen, joka voisi kantaa vastuuta myös asumisen ja kiinteistöasioiden kannalta. Koska kaksi asiaa, asuminen siellä kunnassa ja toisaalta nämä kunnan kiinteistöt, että ne on hyvin hoidettuja, on valtavan isoja asioita, ollaan me siellä koululaisina tai Käytetään sitten julkista terveydenhoitoa
0: ja mitä vaan. Jos ne on, mä tiedänä, kiinteistöt, niin aika huono juttu. Eli äänestäminen kannattaa aina. Viikon yleisövinkki on paperinsäästäjältä Turusta ja hän kirjoittaa näin. Tiesitkö, että yksi käsipaperiarkki riittää hyvin käsien kuivaamiseen? Niksi on nimittäin tällainen. Käsienpesun jälkeen ravistele kätesi kunnolla 10-12 kertaa. Sen jälkeen ota paperiarkki ja taita se kahtia. Näin sen imuteho paranee, ja katso, yksi paperi riittää, käsiesi kuivaamiseen, paperia säästyy ja maailmakin ehkä pelastuu. Testasin tänä aamuna ja toimii. Kiitoksia Kristel Pynnönen, kiitoksia Jukka Kero, mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.